0: Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Tasku kohtu lood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm, ning uurime, kas kohus kunagi väeksib. Tere tulemast Eesti kohtute tasku Meie esimene teema on võlaorjus. Asi, mis on kummitamas aina rohkem ja rohkem Eesti inimesi. Mina olen Kai Hermand, harjumaakohtu kohtunik, ja minuga koos on stuudios hea kollega Anna Liiv. Tere, kes on samuti harjumaakohtu kohtunik. Ja võlanõustaja Evelin Neihorst. Tere. Tänane teema puudutab meid kõiki. Me räägime tarbi ja krediidist. Me räägime vastutustundlikust laenamisest, me räägime eraisikute makse jõuetusest ja, ja võlgade ümber kujundamisest ja võlanõustajate ja kohtu abist nendele inimestele, kes on oma eluga sellises kohas, et nad on üleliikselt võlgu võtnud. Aga et võibolla nende keeruliste terminite taha vaadata, Anna, räägi meile, mis on, mida see tähendab tarbiakrediit, mis on, mis on selle taga? Et jah,
1: tõesti termin on, on pikke keeruline ja väga tihti esimene seos, kui kuulda sõna tarbiakrediit on kiirlaen. aga tegelikult on, on see olukord laie, et tõsi kiirlaenud moodustavad väga suure osa tarbiakrediidist. Aga tegelikuses igasugune laen, mille on andnud eraisikule mõni ettevõtte, mõni äriühing, ongi oma olemuselt tarpe krediit. Ehk et kui naabrilt minna võtta laenu, siis see on tavaline laen, aga kõik järelmaksu telefon ja ka näiteks järelmaksukoostatud reis, vahel ka eh, kolme kuu peale jaotatud
0: ostpujast
1: võib olla tarbiakrediit.
0: Ehk siis ka näiteks, kui ma ei suuda oma hamba kroonide eest maksta ja palun teha maksegraafiku oma I hamba Jah, Ja ka see võib, võib tarbiakrediidiks osutada. Ja Evelin, need inimesed, kes on laenamisest teinud elunormi, kes on selles rattas niimoodi kinni, et, et nad sellest enam välja ei saa. Mingisugusel hetkel jõuavad nad sinu juurde. Räägi, kes need inimesed on? Räägid võibolla mõne loo
2: meile. Mm -hmm. Need inimesed on tegelikult täiesti tavalised inimesed meie keskelt, need inimesed, keda me näeme tänaval. See võib olla inimene, kes teenib väga head palka lihtsalt ta on otsustanud siis oma seadmed, oma auto, oma tarbimisvajadused katta järelmaksudega ja mingi moment siis kas ta jõuab sinna maani, et ta on vale kalkulatsiooni teinud või kui elu tuleb vahele, on haigus, on töötasu kadu kuidagi, siis ta jõuab punkti, kus ta lihtsalt ei, ei saa enam tasuda. Et see aeg, kus me arvasime või kus oli nagu selline ootus, et võlglane on see kuskil poedaga hiiliv alkoholi haisuline inimene, see ei vasta enam täna tõele, et võlgu võib jääda täna igaüks ja, ja neid laene on täna hästi lihtne saada ja inimesed kipuvad selle lihtsa raha lõksu minema
0: Ja statistika ütleb ju ka, et keskmine laenuvõtja, keskmine kiirlaenuvõtja küll on Harjumaal elav 46-aastane mees, kellel on keskharidus ja püsiv töökoht. Anna, kuidas sina ise neid inimesi?
1: Kui me vaatame seda võldnike profiili, kes, kes jõuavad meile kohtumenetlustasse, kus siis laenuandja on tulnud oma võlga kohtukaudu nõudma... Siis äh, täpselt nii nagu Eveline enne ütles, see on nii seinast seina, nooremaid, vanemaid inimesi, pere inimesi, äh, nii võibolla põhi- või keskkvalidusega, kui ka tegelikult äh, magistrikraadiga inimesi, kes ja, ja igalt erialalt ja elualalt, kes, kes võivad sattuda olukorda, kus äh, võibolla mõneti mõtlemata või väga lihtsalt saadud laen on nüüd hakkanud üle jõu käima ja, ja see probleem on nii suureks
0: läinud, et, et siin on nüüd kohtu abivaja. Mis on need põhilised siis, no, õiguslikud probleemid, mille otsame kohtus, üldu, komistame selles mõttes, et kohtunikud ei komista, aga inimesed komistavad. Miks, miks need võlasummad tunduvad nii ebaoiglaselt suured, Ja, ja võibolla räägimegi siis sellest sellest tavalisest võlanõudest, mis seal kohtumenetluses siis saama hakkab ja, ja, ja kuidas siis kohus seda inimest aidata saab. Et no, see tavaline võlanõue tihti on,
1: toome lihtsam matemaatilise näite, et eks tuhat eurot on võetud laenu, aga kohtus nõutakse vaatad 3000 euro tasumist millest näiteks 900 on see sama laen, mida ei ole tagasi makstud ja sealt edasi on väga kõrged intressid, viivis, riigilõiv, mida hage tahab tagasi saada ja ka tihti siis õigusnõustajakulud. Ja, ja selle inimese jaoks, kes kunagi võttis 1000 eurot laenu, suure tõenäosusega midagi on ta ka tagasi maksnud, on ta maksnud ka väga kõrget intressiprotsenti. Võibolla on ta juba 500 eurot jõudnud mingit osamaksete ja viivistega maksta ja kohtus tahetakse talt veel 3000 saada. Ja vaatame asjale realistikult otsa, ehmatab ju küll, kui 1000 eurot võtsin, 500 olen juba tagasi maksnud ja nüüd äkki kohus ütleb, et maksa veel 3000.
0: Hästi, aga me siis ikka jõuame tagasi sinna, sinna raha, rahatarkuse juurde, et kuidas inimesed üldse aru saavad sellest, kui kallis see, see, see laenu järelemaks tegelikult neile on. Ehk siis räägime vastutustundlikust laenamisest, Ja, ja krediidikulukuse määrast, ma vaatan siin Evelinil ots, et, et sina pead kindlasti oma, oma klientidele seda ju inimkeeli ja, ja lihtsalt selgitama.
2: Meie kuulajad ilmselt tahavad ka seda teada. Mm -hmm. No selles suhtes need ajad on möödas, kus need lep lepingud olid sellised väikses kirjas ja raskesti leitavad numbrid, et, et täna jõuavad tihti inimesed minu juurde lepingu kus on suur tabel, kus on siis kirjas, et võtad 5000, maksad 14 tagasi, et no sa ei pea väga palju otsima, et aru saada kui palju see laen sulle tegelikult maksma läheb mulle tundub, et, et Seda väga tihti ei vaadata, et mis see number siis päriselt on, mis ma tagasi pean maksma. Ehm, noh, võiks ju alustada juba intressist, et mis see intress on, kui ma võtan 1000 euri, aasta jooksul kasutan, seda 1000 euri ei maksa seda tagasi, hoian lihtsalt oma kasutuses, siis 25% intressi tähendab seda, et aasta lõpuks on minu nõua 1000 euri plus 250 euri, mis on siis intressi lisaks sellele on siis laenukulukuse või krediidikulukuse määr. No sellest inimesed tehti peale ei saa üldse aru, et seda peetakse ekslikult kord viiviseks, kord intressimääraks Mina olen oma inimestele seletanud, et see on mingisugune fiks määr, sest see arvutus sinna taha on selline, et seda vist keegi oma paperi peal välja ja arvuta, aga et meil on teatud piirmäärad kuhumaanise mõistlik krediidikulukuse määr võib minna ja alates millest ta siis enam ei ole täpselt mitte mõistlik ja sisse sinna, sisse sinna on määrat äh, arvestatud siis see, et kui palju ma laenu saan ja kui palju lõppkokkuvõttes võttes arvestades lepingutasu, arvestades kõrvalkulusid ja kõike muud kulu, mis mul sellega seoses võib tulla, kui kalliks mul see laen siis maksma läheb.
1: Ja, ja mina olen vahel märganud äh, siis nende võlgnike vastuväidetest või, või selgitustest, äh, mida nad siis kohtu ette toovad, et äh, seda, no, see sama näide, et võtad viis, maksad tagasi 14, et ega seda üld üldsumma ei kiputa vaatama. Vaadatakse, mis see kuumakse on. Ja kui see ühekordne kuumakse tundub, et noh, see on ju tehtav, siis seda summat kokku ei liideta ja vahel on ka see vastuväide et Aga ma ei saanudki aru, kui palju ma pean lõpuks tagasi maksma. Ja siin võib olla peaks otsa vaatama nendele krediidiandjatele, et kas see teavitustöö on piisav. Ja ma vahel julgen kahelda selles.
0: Kirjas Tõs... on tõsi,
1: aga lisaks sellele.
0: Tõsida on, et seadus nõuab sellise ta, simulatsiooni või, või, või näidis lahenduse pakkumist. Ja mina siis suurest uudisimust läksin vaatama ka erinevate krediidiandjate kodulehele, kus on tõesti see krediidikalkulaator olemas. Sa saad sinna sisestada laenusumma, sulle antakse just nimelt see igakuine tagasimakse suurus kuvatakse sulle. Aga mida sulle ei näidata on, on siis tõesti see, mis on see kogusumma, mida sa maksad ja, ja inimesele kindlasti tundub väga ahvatlev, et kui ma võtan 1000 eurot laenu ja pean maksma tagasi kõigest 58 eurot kuus, aga kui me korrutame selle 58 eurot kuus näiteks kogu selle laenu ajaga, ehk siis neid osamakseid näiteks on 24 või 48 siis me saame teada selle, mis on siis see tegelik suurus, mida inimene, inimene peab tagasi maksma. Ehk siis selle krediidikulukuse määra keerulise sõna taga on tegelikult kogu selle laenu hind. Ehk siis, kui seadus ütleb meile, et see maksimaalne krediidikulukuse määr võib olla, olla siis kolmekordne keskmine, keskmine laenu mis praegu Eestis on, kaudu 60%, siis, siis tegelikult, kui me juba sellistest summadest räägime, siis, siis olgu see intress või krediidikulukuse määr, mis on 60 või 50 või ka 40%, siis see on ilmselgelt liiga palju. Aga lähme nüüd edasi sellega, kui Kui see inimene siis tõesti ongi kimpu jäänud äh, selle, äh, selle, laenumaksega, tal on neid võibolla mitu, äh, eriti kurvad juhtumid on ju siis sellised, kus äh, võetakse laenu, äh, vanalaenu äh, kustutamiseks, äh, siis äh, Evelin, kui ta sinu uksest sisse astub, sinu nõustamise, nõustamise ruumi, siis mis on see, mida ta võiks enne läbi mõelda, mis on see, mis on see kodune harjutus, mm -hmm.
2: Nad võiks võtta südame rindu ja endale selle aktuaalse seisu kuidagi paperi peale panna, et kes need võlausaldajad siis on, kes tal aktuaalselt taga seisavad, plus kui kaugel see nõu on, et kas ta on veel võlausaldaja käes, on ta jõudnud inkassosse, on ta kohtumenetluses, et tihti ei saa kliendid ka sellest aru, et, et et kuidas saab siis näiteks minu telefoni järelmaksest lõpuks kohtutäituri nõue. Et, et selline nagu esimene inventuur ära teha, et kui kaugel asjad on ja siis me saame juba koos täpsemalt liikuma hakata. Kindlasti ei ole hea mõte see, mis sa mainisid, et, et kui ma hätta jään, võtan uue laenu, maksan sellega vana ära. Et see tähendab reeglina seda, et ma suurendan oma makse maksekohustust ja, ja minu juurde jõuavad enamusti inimesed ikka sellises seisus, kus neil on viis, kuus, kümme, kaksteist erinevad võloosaldajad, sest igalt poolt natuke sai ja, ja kui nad siis hakkavad võlgu jääma, siis kõige kriitilisem selle juures ongi see, et, et nad jäävad võlgu korraga kõigile, ehk siis kõik on nende peale korraga pahased, Ja, ja kaob nagu see ähm, stressi olukorras see ratsionaalne kaalutamis kaalutlemisvõime ära, et, et, et aga kuidas me siis edasi teen, et see on see koht, kus siis võlanõustaja saab edasi aidata ja vaadata, et kuidas olukorda lahendada.
0: Ja Anna, võibolla sina räägid natuke sellest, et kuidas saab inimene olla ise aktiivne? Me ei ju ei saa noh, eeldada, et, et kõik õigusvaidlused jõuavad kohtusse. Me näeme ju oma, oma igapäeva töös väga palju seda, kuidas, kuidas inimesed on sõlminud, kas siis inkasso või, või siis selle sama krediidiandjaga väga imelike kokkulepeid, kompromisse, andnud võlatunnistusi selle kohta, et nad võlgu on Kuidas saab olla inimene ise aktiivne? Et mis on see esimene samm, eriti kui me räägime siis sellest vastutustundlikust laenamisest? Kõigepealt võibolla ütle see või selgite ära see, mida see vastutustundlikku laenamise põhimõtte üldse, üldse tähendab, et inimene teaks, kui, kui ta laenu küsib, mida siis see laenu andja tegelikult tema käest peaks nõudma, millist infot? Et no vastutustundliku laenemise põhimõtte hästi lihtsustatud,
1: tähendab seda, et inimene, kes ei peaks laenu saama, sest et tema majanduslik olukord ei võimalda seda laenuda ilma probleemid, et tagasi maksta, ei peaks seda laenu saama. Ja siin on see vastutus väga selgelt laenuandjal, kuna laenuandjal on see kontroll ja see mehanism, et kas ta annab laenu või ta ei anna laenu, sest et laenu saamine meil põhiõigus Selles mõttes ei ole, et nii nagu näiteks poest tulen ja tahan leiba osta ja poot peab selle leiva müüma, kui mul on raha sellest maksta, siis, siis laenuandja peab, peab kontrollima, kas sellel inimesel on piisavalt sisse kas see sisse tulek on tal regulaarne ja kas tal on juba varasemaid kohustusi, mis võibolla võtavad ära tema sisse tulekust selle nii öelda vaba raha osa. Sest noh, selge on see, et kõigil on vaja osta süüa, kõigil on vaja maksta oma kodu eest, kõigil on vaja mingid kulud transportile, riietele, noh, need vältimatud igapuised kulud. Et kui need on ära kantud, kas pärast seda tegelikult see inimene jaksab seda laenu tagasi maksta või mitte. Et ühest küljest ju aru saadav laenu andjale see on äri. Ta tahabki seda laenu välja anda ja intressi pealt tulu teenida. Ja see vastutustundlikus taandubki lihtsustatult sinna, et päris iga laenu soovija pealt
0: ei peaks laenu andja, seda tulu saama teenida. Mis need andmed on, mida kontrollitakse tavapäraselt või mida võiks kontrollida?
1: Võiks kontrollida viimase kuue kuu konta välja võtet, registrit, andmeid selle kohta ka isik tegelikult saab palka, ehk siis need on maksvameti andmed. Ja tegelikult ankeedis, mida laenuvõtmisel täidetakse, peaks isik ära näitama ka oma muud kohustused. Ja, ja siin on ka, ütleme, laenuvõtjal endal ka oluline roll, et selles ankeedis valetada ei ole mõistlik. Kui isegi mitte öelda, et ei tohi. Sest et kui selles ankeedis on esitatud teadvalt valeandmed, siis kui meil seadus isenesest kaitseb seda nõrgemat laenuvõtjat, et kui tema suhtes ongi vastutustundetult antud laenu, seadus annab talle päris tugeva kaitse, siis kui see isik on ise valetanud, kirjutabki oma palga oluliselt suuremaks või oma kohustused oluliselt väiksemaks, siis ta kaotab seal kaitse. Saab küll selle laenu, aga pärast on oluliselt suurema probleemi ees.
0: Kui inimene on, on kõik kausalt ära rääkinud ja talle siiski seda laenu antakse ja, ja Evelini juures visiidil käies saab ta siiski aru, et, et tema suhtes seda vastutustundliku laenamise põhimõttete ei järgitud. No, näiteks ei küsitud tema, tema igapäevaseid kulutusi, tema kohustusi. Kas ta saab kuidagi kohtu väliselt või... või pöörduda kõigepealt selle krediidi andja poole. Et mis, mis on need et ma siis no, see, see esmane või esimene tegevus, mida ta võiks teha?
1: No loomulikult oleks, oleks sellisel juhul mõistlik pöörduda kas selle krediidi andja või kui see nõue on juba liikunud nõuda loovutamise kõin kasvasse, siis see näin kasva poole, kes nõuab ja, ja esitada oma need samad vastuväited, et, et minule tundub et minu suhtes vastutustundliku laenamise põhimõtted on rikkutud, selle tagajärg, vältimatu kohustuslik tagajärg seaduse järgi on, et intressi tohib nõuda seadusjärgses määras, mis hetkel on 2,5% aastas. Ja, ja proovida kokku lepida siis selle võlausaldajaga, et arvutame nüüd selle nõude ringe vastutustundliku laenamise, põhimõtte järgimata jätmine ei tähenda kindlasti seda, et saadud laenu ei tuleks tagastada. Et, et see on hästi oluline põhimõtte, millest, millest tuleb aru saada, et, et see raha, mis on päriselt krediidi saadud, see siis kingituseks ei jää. See, mis on saadud, see tuleb tagasi maksta, aga et ei kasvaks kahe või kolme kordseks need intressid või ka näiteks viivised.
0: Evelin, need inimesed on, nagu sa ütlesid, täiesti tavalised inimesed, kui palju sa annad neile nõuga just nimelt selles, selle, selle kohtumenetluse osas, et kui, kui sa näed, et, et see nõue on juba maksekäsu kiirmenetluses esitatud või ka, või ka kohtumenetluses, kui palju seda sul ette tuleb, et need inimesed üldse ei tea,
2: mis toimub kohtus. Mm -hmm. See on tavaline ja, ja üldiselt Eesti inimene ka väga kardab kohut, et, et kohtu, kohtuskäimist kõõtatakse ette millegi hirmsa ja millegi väga suure karistusena, ehk siis seda, seda no siin nagu väga ilusti on öelnud, et, öeldud, et kohus saaks siin appi tulla, siis, siis seda, seda inimene tavaliselt ilma sellise nõustamise poolat ta ei näe. Nüüd kui, ka, kui palju mina konkreetselt abistada saan, sõltub konkreetsest juhtumist. Kui tegemist on lihtsama juhtumiga, me saame seal kokkulepeid näiteks võlausaldajaga läbi menetluse, siis seal ma saan toetada. Kui asi läheb edasi hagi siis ma saan omalt poolt anda mõtteid, ideid, kuidas selle asjaga ümber käia või mis välja vaatad seal on ja siis on juba inimese otsustada, et, et mis ta täpselt sellega teeb, et kas ta leiab endale advokaadi või, või ta otsustab need argumentid ise paperi peale panna ja me aitame viimistleda. Või kuidas sellega on minu kogemus täna on see, et, et Eesti kohtud on sellistes menetlustes pigem inimese poolt. Kui inimene vähegi ette võtab ja vähegi oma olukorda selgitab, siis, siis äh, ei ole seda, et, et teda ei arvestata või et, et tema huvisid ei, ei, ei tasuks kaitsta. Ma vaatan siin koha ja Anna otsa, Anna Noogutab.
0: Räägi, mis siis toimub kohtus, kui inimene, olgu see siis maksekäsu, kiirmenetlus või ka, või ka siis, äh, äh, hagimenetlus, äh, mida inimene peab tegema ja mida kohtunik, äh, millist abi saab kohtunik inimesel pakkuda ja millal? No,
1: kõige olulisem on, on vast aru saada sellest, et, et kohut ei ole vaja karta, et... Et eriti sellistes võlavaidlustes, kus tarbija on alati nõrgem pool. Ja, ja ka seadus väga selgelt sätestab, et tarbija on see kaitset, tugevat kaitset vajav pool. Et, et sellises olukorras kohus, kohus tarbija appi tuleb, kohus ei anna hinnanguid... Stiilis, miks sa siis võtsid laenu ja kuidas sa nüüd olid nii rumal, et sa võtsid laenu ja miks sa nüüd siia oled sattunud. Et see ei ole kohtu koht. Ja, ja seadus ütleb, et kohtul on kohustus ise kontrollida, kas seda vastutustundliku laenemise põhimõtted on järgitud või ei ole järgitud. Aga kohtul on seda korda tees lihtsam teha, kui see võlgnik kohtuga suhtleb. See ei ole õiguslikult keerukas, siia ei ole vaja advokaati, et kulutada advokaadile raha, vaid piisabki, kohtul on vaja teada, mis juhtus, sest et kohus teab väga hästi, mis on seaduses kirjas, aga kohus ei ole olnud selle lepingu sõlmimise juures, mingite maksete tegemise juures ja, ja kohtunik ei tea, mis on varem toimunud. Mida rohkem on kohtunikul infot. Seda lihtsam ja parem on sellele samale võlgnikule kohus saab teha lahendi, mis on võlgniku nii maksimaalselt siis toetav või seda ebamõistlikku interessi ja viivist vähendav, kui, kui see vähekem võimalik. Aga kui kohtunikul ei ole seda infot,
2: siis on seda lahendit oluliselt raskem ka teha. Mida ma kindlasti ka selles võtmes inimestele meelde tulataks on see, et kohtuga suheldes tuleb alati jälgida tähtaegu, et, et ükskõik kui hea argument mul on, kui ma saadan selle liiga hilja tagant järgi, siis kui juba otsus on tulnud või mille iganes, siis sellest ei ole kasu, kohtuga suheldes tuleb endale selgeks teha, millal olid kirjad vaadata järgi, kui kauam on vastamiseks aega ja, ja panna endale see kalendrisse kirja, et näiteks, ma ei tea, hiljemalt 30. septembriks tuleb vastus ära esitada ja see peab siis ka jõudma 30. septembril, mitte niimoodi, et no ei jõudnud, panin siis esimesel oktoobril. et see enam ei kehti.
1: Ja, ja kui ise jääb häta inimene sellega, et ma ei oska välja arvutada, kus kohus tavaliselt kirjutab, vastatab 14 päeva jooksul. Kui seal on omad reeglid, kuidas seda arvutada. Alati saab kohtust siis küsida, et ma sain sellises asjas sellise dokumenti, millal ma pean vastama. Ei ole mina veel kuulnud, et keegi kolleegidest siis jätakse ütlemata, millal on
0: vaja vastata. Et kohtul on ainult hea meel, kui te suhtlete, kohtuga. Me oleme nüüd päris palju rääkinud sellest, kui, kui kohtusse pöördub laenuandja. Ehk siis inimene on, on võlgu jäänud. Ta ei suuda oma kohustusi täita ja ja nõuab siis selle laenu Aga seal jääb inimesele selline passiivne roll, eks ole, et on, on meil ka ju erinevaid võimalusi, kus inimene saab olla ise aktiivne, kui ta no, tõesti saab aru, et, et ta, on, ta on oma rahaliste kohustuste täitmisega hädas. Mis on need teised võimalused, mida, mida Evelin sina oma, oma klientidele
2: soovitad? No eks meil on siis võimalused ka pöörduda maksejootusmenetlusega kohtusse. Kui inimene vaatab oma olukorra üle ja selgub, et, et meil ei ole siin tegemist ühe-kahe Võlaga, mille me saame võibolla graafikusse ja, ja kohtus menetletud, vaid neid võlgu on palju, ma tõenäoliselt ei tule nende tasumisega iseseisvalt toime, on võimalik pöörduda kohtusse ja palud algatada maksejõuetusmenetlus täna siis. Ühe avaldusega on võimalik valida kahe erineva makse noh, põhimõtteliselt kahe erineva makse menetluse vahel. Üks on siis pankroot koos võlgadest vabastamise menetlusega ja teine on võlgade ümber kujundamine. Meie kogemus täna on see, et, et kahjuks kipuvad inimesed liiga kaua ootama. Ja me peame algata, me peame valima pigem pankroti, mis tähendab seda, et tehakse nii öelda selline puhas leht, ehk siis kõik, mis on vara, proovitakse teha rahaks, et sellest katta ära võlad ja need võlad, mis jäävad üles, neid tuleb siis ülejäänud menetuse raamest asuda kohtus ette nähtud reeglite järgi. Kui nüüd inimene jõuaks varem õigeaegselt, nii et, et näiteks kõrvalkulude vähendamise, graafiku ümber tegemise või muude võtetega oleks võimalik tema maksevõimet taastada, siis on võimalik algatada ka võlgade ümberkujundamismenetlus. On olnud meil inimesi, kes tänu sellele saavad näiteks alles jätta oma, oma sõiduki või siis eluaseme, ehk siis sel juhul ilmtingimata kogu vara rahaks ei tehta. Ja tõsi on see, et,
0: et maksajoods avaldustega jõuavad inimesed kohtusse siis, kui, kui neil tõesti enam midagi muud teha ei ole. Ja, ja väga laias laastus on on ikkagi neid pankrutiavaldusi oluliselt rohkem kui, kui võlgade ümberkujundamist ja, ja kurb tõsi asi on ka muidugi see, et, et nende avalduste hulk üldse on, on kasvamas, sest on näha, et, et see majandus olukord, mis on epakindel, mõjub ka, mõjub ka inimeste maksevõimele, aga tõesti siis kui väga... Lihtsalt rääkida siis, siis, kui inimene on pankrotis ehk siis tal ei ole tõesti mingisugust vara või siis, või siis, on ainult, ütleme näiteks palk või, või, või üks, üks, sisse tulek, siis kohustab kõigepealt selles menetuses kindlaks inimese, inimese makse võime üldse, eks ole? Selleks on tal siis abiks kas usaldusisik või või ja, ja eks selle usaldusisiku või pankrotihalduri ülesanne on, on mõnevõrra ka, ka õpetada inimest siis kuidas oma, oma väheste sisse tulekutega ikkagi hakkama saada, sest et ka pankruti menetluses ei võeta ju kogu, kogu raha nii öelda inimeselt ära, talle peab siiski jääma elamisväärne miinimum. Ja, ja kui kohus on pankruti välja kuulutanud, ehk siis see vara realiseeritakse pankruti halduri järelevalve järelevalveal või siis tehakse ka tõesti mingisugused maksekraafikud, siis ja kui inimene kolme aasta jooksul oma, oma kohustusi ikkagi täidab, mõistlikult mingisugust sisse tulekud saab, Siis on tal võimalik oma kohustustest vabaneda, mis siis tähendab seda, et ta tõesti on uuesti puhas leht, tõmmatakse kõikidele varasematele võlgadele joon alla ja, ja ta saab uuesti alustada. Võlgade ümber kujundamine on, on no selles mõttes rohkem isegi inimese kontrolli all, et, ta, et tal on võimalik siis kohtuabiga ümber kujundada just nimelt need kohustused, et neid, neid siis vähendatakse, näiteks, et peab tagasi maksma üksnes 60-50-40% ja, ja seda peab ta tegema siis ikkagi regulaarsete maksetega, ta peab mõistlikult ise ka püüdma enda sisse tulekuid suurendada ja, ja samamoodi kui see menetlus lõpeb, siis ka tõmmatakse inimese võlgadele joon alla ja öeldakse, et, et tal on võimalik uuesti oma, oma elu ka edasi minna. Aga mis on lisaks, ma vaatan Eveline sinna otsa, et mis on lisaks siis sellele tagasimaksmisele veel vaja? Et me oleme tegelikult ju päris palju rääkinud sellest, et, et, et kuidas selle olemas oleva probleemiga hakkama saada. Aga, aga mis on, see, kuidas inimene peab oma käitumist muutma või, või oma tarbimisarjumusi muutma? Või?
2: No, meie oma vahel oleme öö, oma meeskonnas arutanud, et... Et tavaliselt on niimoodi, et kui mulle jõuab inimene, kes on ütleme 25 000 eurot võlgu, siis ja me tõstaksime talle selle 25 000 eurot laua peale, ütleksime, et maksa ära, mine edasi, siis väga tõenäoline on, et sama moodi jätkates tuleks ta meile kahe aasta pärast tagasi ja oleks lihtsalt veel rohkem võlgu. Ehk siis see, et mul täna on see number võlgu selja taga, tähendab seda, et ma minevikus olen teinud mingisugused otsused, mis ei ole mulle kasulikud olnud. Kindlasti tuleb võlgadega tegelemise raames vaadata üle, et mis on need tegevused, need tarbimisarjumused need otsused, mis ei toeta minu toimetulekut. Et kas mul peab olema iga aasta uus telefon, Kas mul on vaja kõiki seadmeid osta järelmaksu peale, kas on võimalik mingisuguseid tarbimisi kokku tõmmata, et, et meie väga armastatud tööriist on eelarve, pereelarve, millega me palju töötame, mida me seal värvime koos kliendiga puna rohe kollaseks ja vaatame koos üle, et kus on need kohad kus saab kokku hoida ja enamasti inimesed avastavad päris palju selliseid kokkuhoiukohti. Noh, Võibolla lihtsamad või nagu sellised saadavamad, on erinevad sõltuvused, praegu hästi aktuaalne on mängu sõltuvuse teema, aga, aga sinna lisaks igasugused sellised ähm, äh, mugavusteenused, et, et Kutsun endale polti ja ostan, ostan siis söögi sealt kaudu selle asemel, et teha võibolla kodus endale, ma ei tea, kapsahutist. Eks, et, et, et selline nagu sisekaemus või selline väga kriitiline asjad ülevaatamine, kuidas edas pidi teha teisiti selleks, et mitte sattuda samas olukorda.
1: Ja. Et noh, kas või see, et üks kolme eurone kaasa ostetav kohv hommikul teeb kuu peale kokku 90 eurot? et, et Võibolla leiab sellele rahale mõistlikuma kasutuse, kui raha on piiratud. Aga jätkates seda Evelini mõtet et, et kui on juba mingid kiirlainu kohustused võetud, need ei ole veel jõudnud kohtusse ja tegelikult seda graafikut hetkel inimene püüab, kogu jõust ikkagi täita, siis korraks võtta see leping ette ja vaadata, kas see laenuprotsent äkki on seal väga kõrge või kas äkki tegelikult võtmisel ei oleks pidanud seda laenu saama ja võib-olla korra pidada läbi selle krediidiandjaga, et need maksed on nii ebamõistlikult suured, see kogu summa, mis seal maksatast tuleb. Ja tegime nüüd mängime selle graafiku ringi ja muudame selle makse mõistlikumaks. Et mul on ka näide tuua ühest hiljutisest meneklusest, kus kas äkki vist 3000 eurot anti laenu. Iga kuu makse oli umbes 260-270 eurot. Sellist summat isik päris kiiresti ei olnud enam võimeline maksma, aga maksis igakuiselt laenu pikendamise tasu. Suurus järgus 150 eurot ja krediidi arvas, et seda summat ei tuleks arvestada siis selle põhilaenu või kohustuse katteks, vaid pani selle piltlikult öeldes kasumine enda taskusse, et vaadata otsaga sellistele maksetele ja mõelda, et kas neid tegelikult on ratsionaalne teha või äkki tasukski minna ja pidada võlanõustajaga nõu, et, et äkki siit on parem välja pääs et mitte pimesi uskuda kõike, mida krediidi andja pakub ja soovitab.
0: Tõsi on see, jah, et kui tagaselle otsuskohtust või ka määrus on juba ära tehtud, siis ka selles maksejõuetusmänetluses või võlgade ümberkundamise menetluses on, on seda kohustust palju keerulisem väiksemaks saada. Kuigi, kui seda otsust ei ole, siis on põhimõtteliselt võimalik ju ka, pankruti halduril vajelda inimese asemel, siis pankruti selle veel krediidi andjaga. Aga lõputuseks võibolla räägime mõne sellise toreda eduloo, et Anna siin juba natukene, natukene mainis, kuidas, kuidas sai viimasel selle hetkel alvast, alvast nõudest või sellisest keerulisest rahalisest olukorrast inimese välja aidata, aga Aga Evelin, sul on kindlasti mõni, mõni edulugu, kus, kus inimene
2: võlanõustaja abiga sai, sai uuesti peale. Võibolla selline nagu kiireim ja toredaim on nüüd üks naiste rahvas, kes meie juurde jõudis Tema töötas koristajana ja oli talle siis kogunenud 3000 eurot võlgu, mis, mis olid kõik juba kohtu täituris, kolm erinevat menetlust, no, relat suhteliselt väiksed nõuded tavaliselt, aga kuna sisse tulek oli hästi madal, siis, siis on neid ka keeruline ära kanda. Ja, ja selle tihti, mis me näeme on see, et selle inimese reaktsioon on siis tardumine. Ehk siis äh, proovin mitte midagi teha, äh, et äkki ei lähe hullemaks. Äh, mis me siis võlanõustamise raames tegime? Me äh, tegime koostööd tema sotsiaalse võrgustikuga ja leidsime võimaluse, et tegelikult oleks tal vaja arvestada seda keerulist orukorda, milles seda oli siis juba psühhiliselt satunud osalist töövõimet, mis me ära taotlesime. Selle raames siis tekis tal lisaks töösisse tulekule ka igakui regulaarne sisse tulek ta sai osa oma tööd pöörata ametlikuks tööks. Ehk siis tegeleme ka reegipäraselt sellega, et jah, nüüd sa võid ametlikult tööle minna. Ja, ja siis läksime raha otsima. Kuidas me raha otsime? Raha otsisime pensionikonto pealt, raha otsisime esitamata. Tulumaksu tagastustest ja nii edasi, et tegelikult on inimestel päris palju raha ripakil, kui, lä kui nad lähevad sellisesse tardumusse ja, ja temaga me jõudsime täpselt sinna, et, et talle tekis regulaarne arvestatav sisse tulek ja nende ripakil rahadega me suudsime ära katta kõik kohustused niimoodi, et, et Jaani päevaks oli ta puhas ja jäi veel kätte natuke raha niimoodi, et ta sai, sai nagu kenasti alustada päris puhta lehe pealt. Väga ilus lugu. Ja, ja minul on ka üks
1: paalikuud vaidlus, mis nüüd on jõustunud lahendiga lõppenud. võlgu oli naiste rahval ka üle 10 000 euro ja tavaliselt Võlg jõuab kohtusse niimoodi, et see krediidi andja on juba makse graafiku üles öelnud. Ta on öelnud, et on kolm kuud olnud võlas ja nüüd tuleb kogu see võlg tagasi maksta. Ehk siis leping on ära lõpetatud? Leping on krediidi andja poolt lõpetatud ja krediidi andja nõuab kogu summat tagasi. Seal kostja ilusti see võlgnik suhtas kohtuga, tuli kohtuistungile, kurtis kogu oma mure ära. Ja mina jõudsin menetluse tulemusena järeldusele, et sellel krediidi andjal hetk ei olnud õigust seda lepingut üles öelda. Ja sellest tulenevalt see makse graafik kehtib tal edasi, et tal on küll vaja maksta need igakuiseid makseid, aga mitte seda kogu suurt summat. Ja see graafik kehtib ka sekki kuni aastani 29. Et, et ka selliselt saab kohus aidata. Aga taaskord, kui ma ei oleks teadnud seda infot. Kui see võlgnik ei oleks tulnud ja mulle kohtusaalis ära rääkinud, mis tegelikult toimus, siis ma ei tea, milline see lahend oleks tulnud.
0: Eks siis, kui me võtame kokku selle, selle vestluse, siis kindlasti tuleb oma kohustused täita. Ja, ja kui teilt on, teil on laenu antud, siis, siis kindlasti tuleb tasuda see laen tagasi. Aga tuleb olla ka ise hoolas ja vaadata, kui suur on siis see, kui suur on see hind, selle, selle hind ehk siis üleliikset hinda ei tasu ja ei tulegi maksta. Kindlasti on, on vaja kohtuga suhelda ja suhelda aegselt ja aegselt, ja, ja kindlasti on vaja teha. Ise enda kohustustest inventuur, ehk siis võtta südarindu ja, ja panna oma kulud ja, ja tulud paperile, kui ise ei oska siis võlanõustaja abiga. Ja
2: Evelin, mis on sinu? Mina ütleksin lõppu võibolla sellise mõtte, et vahete vahel on kõige parem laen see, mida ma ei saanud. Et, et kui ma midagi ei saanud, see ei tähenda seda, et ma pingutan rohkem ja jõutan mujalt, vaid see on see stardi punkt, kust vaadata, et kuidas ma olen sinna maani jõudnud, et mind enam ei usaldata ja mida ma ta, saan taha selleks, et ennast jälle stabiliseerida. Ja võlanustamisele saab pöörduda läbi kohalike omavalitsuste. Kohalik omavalitsus on, võlanõustamine on kohalik omavalitsuse kohustuslik teenus, mida tuleb siis elu jär, elukoha elukohajärksetele elanikele võimaltada ja julgust on julgesti pöörduma võla sootsiaaltöötaja poole. Anna, ja. ja mina toon seal lõpetuseks võibolla sellise võrdluse,
1: et see kohtuga suhtlemine on, on võibolla natukene nagu juurde minek, et ka väga ei taha, aga kui on ära käitud, siis tegelikult halvemaks ei ole midagi läinud vaid, vaid pigem on mure lahenduse saanud.
0: Väga hea võrdlus. Meie kutsume ülesse kõiki kuulajaid andma meile tagasisid, et ütlema meile, mis on need teemad, mille üle te tahate, et kohtunikud ja nende kolleegid arutaksid Tagasisidet et saab anda meili aadressile meedia.kohus.ee. Suur tänu teile kuulamast, Mina olen Kai
2: Hermand. Mina olen Evelin aitäh kutsumast.
0: Ja mina olen Anna kena Kenapäeva. Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Tasku Kohtu lood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära
2: karm ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib.